0: No podremos encontrar paz en el mundo hasta que no estemos en paz con nosotros mismos. Dalai Lama Bienvenidos al episodio 244 y a la temporada de verano de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Estrategias para Aprender a Aceptar Nuestra Realidad, así como el libro para este mes de julio. Entonces... ¿Me acompañas? <Susurra> Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme con cada una y con cada uno de ustedes, dándole la bienvenida a un nuevo mes, el mes de julio, uno de mis meses favoritos del año. Eso se merece un aplauso. Ya que voy a estar de cumpleaños número... Hey, casi les digo mi edad. También está de, estará de cumpleaños mi esposo, muchísima gente querida que quiero, que conozco, que, que he aprendido a conocer y que pues se ha cruzado en mi camino en los últimos años. Y también muchas cosas por ahí que celebrar. Así que de verdad que será un mes muy, muy especial. En el episodio 240, les comentaba que estaría trabajando un ciclo de temas sobre la aceptación de la vida y de la realidad. En el episodio 242, estuvimos hablando sobre algunas consecuencias de negarse y aceptar la realidad de nuestras vidas. Y estuvimos hablando de lo que era el bovarismo, que es un síndrome que viene del libro de Madame Bovary, donde está Madame pues se pierde en todos los libros que leyó durante su juventud y su vida se basa en lo que ella vivió en esos libros y no en la verdadera realidad que ella tenía. Y hoy vamos a continuar trabajando sobre este tema, enfocándolo en algunas estrategias que tú puedes comenzar a realizar y a trabajar para dejar la negación de tu realidad de un lado y pasar a aceptarla. En el episodio 240 yo les comenté brevemente unas estrategias para poder comenzar este camino de aceptar la realidad, entendiendo que es importante aceptar lo que vives lo que tienes, eh, experiencias que has tenido, las personas que están a tu lado, que no pueden ser como tú quieras, sino que cada una tiene su forma de ser. Y la primera estrategia es aceptar que las cosas no siempre saldrán como quieres. Todas las personas tienen deseos y expectativas, pero la vida también tiene sus altas y sus bajas. Lo que quiere decir que a veces no todas las cosas dependen de nosotros. Hay situaciones que también son externas, aparte de que también con las personas con las cuales nos relacionamos, nunca serán iguales a nosotros, a nosotros. Y aquí lo que funciona es trabajar día a día en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, pero sin centralizarte u obsesionarte con los resultados, sino disfrutar y vivir el proceso. La segunda estrategia es que no te centralizarás en las quejas. Tú puedes quejarte, tú puedes expresarte, claro que sí. El problema está cuando tú te quedas atascado o atascada en esas quejas y se crea todo un círculo de quejas. O sea, que lo único que comienza a salir de ti son quejas. Y por lo tanto, yo creo que también lo único que tú comenzarás a ver a tu alrededor son quejas, son quejas. ¿Y tú sabes qué? ¿Sabes lo que significa quedarse atascada o, o atascado en las quejas? Pues que tú te conviertas en una víctima de las circunstancias y de esas quejas. Y cuando uno se convierte en víctima, entonces no acciona. Y no da los pasos necesarios para cambiar eso. También, otra última estrategia de ese episodio es que aprendas a contar tu historia de una manera diferente, que consiste en cambiar la forma en que dice las cosas, la narrativa y todo esto desde un auto conocimiento de tu vida, de ti, de quién eres, para que tú puedas asumir la realidad desde una perspectiva más positiva y más desarrollada. Incluso recuerdo que te decía que no es lo mismo que tú digas, mi niñez fue tan difícil, por eso nunca podré cambiar y pues estoy encadenada a ser de esta manera siempre. En vez de tú decir, a pesar de que tuve una vida difícil o una niña difícil, hoy estoy comprometido en trabajar para seguir creando esos cambios y para cambiar ciertas conductas o comportamientos que no me permiten ser feliz. Ahí esas primeras tres estrategias. Según la página web Psicología Online, para comenzar a trabajar, en este bobarismo, en este síndrome de la insatisfacción permanente, o sea, una persona que todo el tiempo está insatisfecha o insatisfecho de su realidad y aprender a aceptarla es necesario. Número uno, o vamos a decir que número cuatro, porque ya te compartí tres anteriormente, tener una interpretación más realista de lo que vives, fomentar la aceptación y la adaptación de tu persona. Y esto se logra desde que tú en primera instancia te hagas consciente de que hay una situación, de que hay un problema y una dificultad para aceptar tu realidad o que te has quedado estancada o estancado en negar tu realidad. Hay que hacerse consciente de lo que está pasando ¿De qué nivel de insatisfacción sientes? ¿De dónde viene toda insatisfacción? ¿Qué es lo que tú estás negando de tu vida, de tu realidad? Y un ejercicio que creo que podría ayudarte a ser más consciente de cómo tú estás viviendo esta negación o esta falta de aceptación de la realidad es que tú puedas hacer dos listas. En una de esas listas tú vas a escribir realidad, lo que tú entiendes que es tu realidad, las cosas que tienes, las cosas que te rodean. Y en otra lista tú vas a escribir las cosas que tú deseas, que tú sueñas, que deseas, que sueñas o que esperas. Pero no estamos hablando de esos sueños de que, bueno, yo tengo una pasión por por el arte, entonces me voy a dedicar a estudiar para aprender. No me refiero a eso. Me refiero a esa parte que no va con tu realidad, o sea, hacer dos listas. Por ejemplo, en el libro que estaba comentando que se habla del personaje de, de Madame Bovary, ella tenía su esposo, su pareja, pero ella no veía realmente quién era su pareja, cómo era su esposo, sino que ella quería que él fuera cómo se describían los libros que debía ser un esposo. Ella quería el matrimonio que ella leía en los libros y no estaba enfocada, ni tenía los ojos y los pies puestos sobre el matrimonio que ella estaba teniendo. O sea, ella estaba teniendo una relación imaginaria con su esposo porque ella no conocía realmente a su esposo, no se estaba dando la oportunidad de conocer a su esposo. Entonces, esas son las dos listas que yo te recomendaría que hagas para ver qué tan consciente y para que te hagas más consciente. O sea, ver si tú eres capaz de escribir esa lista sobre lo que es verdaderamente tu realidad. O sea, mi realidad es que soy una madre soltera, que tengo dos hijos, que ahora tengo que educarlos y eso, o si tu otra realidad es que tú aunque ahora sabes que no lo puedes, te imaginas con otras cosas, con una pareja perfecta, con una vida perfecta, sin errores, sin equivocaciones. Entonces, haz esas dos listas. Y cuando tú la hagas, trata de estar presente y consciente de lo que tú sientas, de lo que tú experimentes en el momento que trates de escribir las dos, de que tú te puedas dar cuenta cuál es más corta ¿Cuál es más larga? ¿Cuál te generó más ansiedad? ¿Cuál no te generó ansiedad? Incluso que te puedas dar cuenta, si descubres cosas ahí de ti que tenías presente en tu cabeza y que, y que tú no lo sabías, o hacia dónde es que estás realmente más enfocada. Tu visión, hacia la lista de la realidad verdadera que tienes o hacia la lista de esa realidad que no es completamente objetiva o que está completamente fuera de, de las expectativas reales de tu vida. Entonces, te quieres hacer consciente de si realmente estás negando tu realidad, escribe estas dos listas, haz el ejercicio y ten esos ojos abiertos para ver qué te genera ¿Qué pasa? Cualquier cosa, si necesitas también de mi apoyo, pues sabes dónde encontrarme y escribirme para yo acompañarte en este proceso, claro que sí. Número 5. Como número 5, y luego de hacer conciencia sobre cómo puedes estar negando la realidad, qué realidad estás negando, yo le agregaría reflexionar sobre ideas o creencias erróneas que pueden estar alimentando esa sensación de insatisfacción de la realidad. Imagina que, por ejemplo, desde la infancia en tu familia se hablaba sobre que las personas valen si tienen dinero y si tienen bienes materiales. Y hoy tal vez esa idea que aceptaste sin cuestionar es la que te ha llevado de alguna manera a desear y buscar esa aprobación de las personas que solo crees que se logra al tener dinero, al tener esos bienes materiales. Entonces yo te invito a reflexionar sobre ideas que pudieran estar motivando o alimentando esa negación de tu realidad o que incluso te pueden estar a, a querer vivir o a llevarte a vivir una vida porque tú entiendes que es así que tiene que vivirse o porque a ti te enseñaron que eso es lo que importa, pero tú no te has dado la oportunidad de cuestionar eso, de, pre, de hacer preguntas, de darte cuenta que tal vez eso no es real. Entonces, esta estrategia consiste en que tú identifiques si hay ideas que son erradas, erróneas o que de verdad tú nunca te has sentado a cuestionarlas, a preguntar por qué o a investigar, o sea, a investigar si esto realmente es cierto o no es cierto. Y tú sabes que hay muchas personas en el mundo que tienen todo el dinero del mundo y que no son felices. Entonces, anímate a mirar tu vida, tu historia y a identificar si por ahí hay alguna idea que es la que te está moviendo y te está llevando a no aceptar tu vida, tu realidad, o a estar queriendo vivir una vida porque se te ha vendido que esa es la manera de vivir. Seguimos con la estrategia número 6. Es una a la que yo siempre apelo, de la que tú siempre me vas a escuchar en este podcast hablando, y es el trabajo y el crecimiento interior. Que necesitas hacerlo para ser más realista, para aceptar tu vida, para aceptar tu realidad. Tú tienes que comenzar con un trabajo de aceptación y valoración como persona y trabajar tu autoestima. Si tú nunca has hecho esto, o si no sabes qué tanto tú te valoras o qué tanto tú te aceptas, yo te animo a que comiences a trabajar en esto, a investigar en esto que te pares delante de un espejo y que comiences a decirte todas las cosas lindas que te puedas decir, que comiences a enumerar todas tus cualidades, tus virtudes. Y si tú te das cuenta como que no te sale nada o no puedes decir nada, o tal vez lo que normalmente tú te dices no son cosas bonitas, entonces puede ser que sí necesites un trabajo de tu autoestima y de tu valoración. Porque ahí viene la pregunta, ¿cómo podría una persona aprender a aceptar su realidad? si no se acepta y se valora a sí mismo o a sí misma. Yo creo que estas dos cosas tienen mucha relación. Entonces tú quieres, queremos que aprendas a aceptar lo que estás viviendo, lo que pasas, tu realidad, pero también necesitas conocerte a ti, tener conocimiento interior y aceptarte y valorarte a ti también. Número cuatro, perdón, número cuatro no, lo que pasa es que, como agregué las tres anteriores, vamos por la número siete. Aceptar la realidad no es resignarse a que ya todas las cosas van a ser así, se quedaron así para siempre. Es un paso que también te puede llevar al cambio, al cambio de ciertas circunstancias y cosas de tu vida. Aceptar la realidad no es que tú te resignes y que te quedes pasivamente en ella. Es un paso donde tú puedes dar cambio. El conocimiento de tu realidad te puede también conducir a que tú te des cuenta, pero mira, esta es mi realidad de vida, es cierto. Pero hay cosas con las que yo no me siento cómoda, con las que no me siento cómodo. Hay relaciones que ahora mismo, pues, son, son relaciones tóxicas, son relaciones que no me ayudan a crecer, todo lo contrario. Son relaciones que no me están permitiendo vivir en paz y en tranquilidad. Entonces no es que te resignes, o sea, no es que si tú tienes una relación que es tóxica donde esta persona normalmente te está manipulando o donde es una relación donde la persona te está violentando, o sea, eso es una circunstancia de, de tu vida, de tu realidad, algo que está pasando en el momento, aceptar la realidad no es que tú te resignes a que las cosas ya, ya son así, o sea, ya yo tengo que morir con esta relación, no, no. Estar consciente de ti, de tu autoestima, de tu valoración es darte cuenta de que hay ciertas circunstancias que sí hay que trabajar para cambiarlas y que hay que sacarlas y que hay que eliminarlas porque, por ejemplo, una relación tóxica no es algo que a ti te vaya a beneficiar en absolutamente nada. Ahora, cuando ya es diferente, que tú estás enfocada en que la realidad tiene que ver siempre con disfrutar grandes momentos, grandes éxitos, grandes sorpresas, grandes regalos, o sea, grandes cosas, y se te olvida el día a día, el presente, los pequeños momentos. Entonces ahí sí, Así hay, as, ahí sí hay que tener cuidado. No sé si recuerdan que cuando comenzamos a hablar de este tema... Pues estábamos enfocados en la importancia de aceptar la realidad de que tú tienes una vida y de que tu vida es, eres tú. Dentro de esa vida hay circunstancias, hay situaciones, hay experiencias, hay vivencias. Incluso yo te decía que una realidad o algo que estamos viviendo todos en el mundo es el coronavirus, esta pandemia. Esta pandemia nos ha llevado a nosotros a que hay que tomar medidas de cuidado. Hay muchos países to donde todavía no se puede salir como antes. Hay personas que han tenido que teletrabajar desde casa. Hay padres que han tenido que ser los educadores y profesores directos de, de sus hijos. Entonces, en estos momentos, es una, una realidad que se te presentó. Es algo nuevo que se presentó en tu vida que por más que tú quieras cerrar los ojos y negarlo y seguir haciendo tu vida como si nada estuviera pasando, pues no, no lo puedes hacer. Y de ahí es que nace todo la idea, pues, de trabajar este tema. Hay situaciones que pasan que no se pueden cambiar. Hay situaciones que son externas. El coronavirus pasó y le pasó a todo el mundo y le pasó a todo el mundo y le ha cambiado la vida a todos el momento de ir retornando en el trabajo, en la vida, en salir poco a poco de este casa, también ha cambiado porque ya no se va a realizar por muchos años de la misma manera. No habrán conciertos, no habrán actividades masivas por mucho tiempo. Hay países donde ya se abrieron los gimnasios, los cines, pero con muchas restricciones. Hay países, como por ejemplo aquí, que se puede salir a ciertos lugares, pero siempre con mascarilla. No puedes salir sin esa mascarilla y con tus manitas limpias, eh, ese alcohol para limpiarte las manos, o sea, eso es algo que está. Entonces que tú te niegues, que tú cierres los ojos y que tú digas, no, 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 no va a pasar nada, yo no me voy a enfermar o no se va a enfermar mi familia. Eso es negar una realidad que estamos viviendo y negarla lo que puede hacer es traer consecuencias que sean muy negativas. Y también te daba el ejemplo de la estatus económico. Y hay, hay tantas ideas sobre que ser rico, que ser millonario, sobre que hay que tener el mayor dinero del mundo, etc. Y a veces hay personas que tienen una cierta estabilidad económica o tienen un sueldo tal vez de 20 mil pesos dominicanos, por decirlo así, pero se van a comprar una jipeta de medio millón de pesos a través de un préstamo. Entonces, esos 20 mil pesos para pagar ese préstamo de medio millón de pesos, bueno, ¿qué tú crees que pueda pasar? Pero esa persona tiene otras necesidades. Entonces, tu realidad es de 20 mil pesos, no es de medio millón de pesos. Entonces, hay que tener ahí cuida. En el libro que estuvimos leyendo en el mes de junio, Autoestima Automática, de Silvia Congos, había una parte donde ella nos hablaba de la realidad de las personas, de hacer conciencia, o sea, de lo importante que tú seas consciente de tu realidad y también de ciertos aspectos que hay que tener en cuenta. Dentro de tu realidad te pueden pasar cosas. Tú puedes tener problemas, dificultades que te pueden impedir que tú crezcas, que te pueden impedir fluir y que también te pueden llevar a tropezar una y mil veces con la misma situación. Tanto si se trata de que tienes una pareja tóxica, puede ser que la tengas, que termines con esa pareja, que no trabajes esa parte porque tú no sabías que tenías que trabajar para no volver a repetirlo y lo vuelvas a repetir. Igual si tienes un jefe malintencionado que te hace sentir mal, pues puede ser que tú te vayas de trabajo y vuelvas a otro trabajo donde encuentres otro jefe igualito, pero tú sigues en el mismo círculo. Entonces hay que tomar conciencia de ciertas situaciones y circunstancias de la vida de cada uno para poder trabajar en cambiarlas. Tú sabes que hay personas que pueden acostumbrarse tanto a vivir sintiéndose mal o creyendo que son menos o que valen menos o que son débiles, que llegan a identificarse tanto con esta imagen que nunca se plantean la posibilidad de que eso no es así, de que sí pueden cambiar ciertas circunstancias de sus vidas. O sea, esto tú lo puedes cambiar. El coronavirus tú no lo puedes cambiar porque el coronavirus ya está. Es una pandemia, es una enfermedad. Tú puedes cambiar la relación tóxica que tienes, tú puedes cambiar el trabajo que tienes. Pero tú no puedes cambiar que meteorología hoy anuncie que en dos semanas o en una semana comienza la temporada ciclónica y viene el huracán George. Eso tú no lo puedes, eso tú no lo puedes cambiar. Eso es parte de la naturaleza. Ahora, ese huracán puede ser que venía para acá, pero se desvíe porque esas cosas pasan. Entonces es... Es eso. También es darte cuenta de que si tú tienes ciertas relaciones, una relación familiar, relación con tu pareja, relación con amigos y tú quieres vivir esas relaciones de acuerdo a ideas, cosas que, que hayas aprendido de otras personas o libros o libros. Pero tú no te des cuenta realmente de la realidad de cada una de esas personas que están a tu lado, de que no son iguales a ti, de que piensan diferente, de que así como también tú puedes estar en un proceso de cambio, ellos también pueden estar en un proceso de cambio. Entonces es ahí, es ahí, es como tú tener ese límite y esa capacidad de ver eso, de entender eso, de entender que las cosas pueden cambiar, que pueden ser diferentes y que hay muchas cosas que no están en tus manos, que no están en mis manos, que no están en nuestras manos y que ahí lo que nos toca es ver cómo vamos a adaptarnos y cómo vamos a vivir a partir de eso. Y así pues eh, he llegado al final de, de este tema, de estas estrategias Ten cuidado con las quejas, cambia la, narra la narrativa, hazte consciente de la situación que estás viviendo, trabaja interiormente para que te puedas dar cuenta de qué tanto te conoces, qué tanto te valoras, qué tanto te quieres, qué tanto te quieres. Acepta que tú puedes eh, aprender en el camino y cambiar circunstancias y situaciones de tu vida y nada, yo creo que a partir de que tú comiences a ser consciente de lo que está pasando o no en tu vida, pues todo irá mejor para ti. Y te quiero dejar con unas cuantas preguntas. ¿En qué punto te encuentras hoy de tu vida? Como Madame Bovary viviendo una vida de puras fantasías en su mente y alejándose cada día de la realidad. Estás en el camino de ser más consciente de tu realidad o ya eres consciente de tu realidad, de que puedes cambiar ciertas circunstancias, de que hay cosas que son externas a ti y que no puedes cambiar. Y antes de despedirme, quiero dejarte con esta brevísima historia de Anthony de Melo. Cuando el maestro oía decir a alguien, me gustaría mucho más... Si mi mujer fuese de otra manera, solía contar lo que le ocurrió a él un día mientras contemplaba una puesta de sol en el mar. No es precioso, le dijo entusiasmado a una pasajera que se encontraba junto a él apoyada en la barandilla. Sí, dijo de mala gana la mujer, pero ¿no cree usted que estaría mejor con un poco más de rosado a la izquierda? Pues esperando que este tema les haya sido de utilidad, le voy a dejar en las notas del programa el ciclo, el ciclo completo por si tal vez te pasas por primera vez en este podcast para que puedas escuchar todo el proceso y el seguimiento de, de estos temas. Quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo especial y una felicitación a mi amiga mexicana Palomita Cops, quien está celebrando el primer aniversario de su podcast Comunicarte. Paloma es una mujer luchadora, trabajadora, que conocí gracias a este mundo del podcast y a la cual admiro muchísimo. Te invito a escuchar su podcast desde cualquier plataforma para podcast como Spotify, Google Podcasts, Apple. Podcasts. Apple Podcast, también lo puedes escuchar en YouTube que acaba de subir sus episodios y puedes seguirle en Instagram, donde por cierto ya está celebrando este primer aniversario con charlas en vivo con varios invitados. Felicidades amiga, que continúen los éxitos y este aplauso es para ti. nuevo mes y estrenamos nuevo libro y el libro para este mes de julio es Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie Las preocupaciones consumen energía, pueden entorpecer el pensamiento y matar la ambición ¿Es posible hacer algo eficaz para suprimirlas? Pues sí, este autor plantea que sí y lo demuestra con técnicas comprobadas que han resultado a millones de hombres y mujeres. Este libro te brinda la fórmula para vivir el presente, enfrentar los problemas, reconocer los errores y solucionar los inconvenientes que se te presentan sin demorar las decisiones, suprimir las preocupaciones y, fundamentalmente, disfrutar la vida. Me acompañas en este nuevo camino de aprendizajes para disfrutar más de la vida y el presente. Y antes de despedirme quiero recordarte que en vivirenarmonia.net puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas, dejar un mensaje de voz o suscribirte a la lista de correos también que puedes encontrar en jamiefebles.net barra librería, una librería con algunos de los libros que recomendamos o que hemos recomendado para leer cada mes en este podcast también de esos libros hacemos siempre al final un resumen, un episodio resumen que puedes encontrar en jamiefebles.net barra resumen. Quiero invitarte a que te unas a nuestra gran familia, nuestra comunidad en Facebook. Vas a Facebook y pones Comunidad Vivir en Armonía y ahí te vamos a dar una cálida, calurosa y afectuosa bienvenida. Y por último que recuerdes suscribirte a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcasts, Spotify también estamos en YouTube anótate ahí, suscríbete ahí, déjanos tus valoraciones tus comentarios y ayuda a que este podcast pueda llegar a más personas gracias por escucharme en este nuevo mes de julio nos escuchamos en un próximo episodio de vivir en armonía.